0: Wir müssen das ganz streng unterscheiden von den tatsächlichen Fähigkeiten. Weil wir haben alle so Leute vor Augen, die sind der festen Überzeugung, die haben eine ganz hohe Selbstwirksamkeitserwartung, dass sie das
1: hinkriegen, obwohl die überhaupt nichts können. Wenn du mich danach fragst, dann gibt es äh, in meinem Leben einfach so, so tiefe Wurzeln, die gewachsen sind, weil der Wind schon früh stärker blies.
0: Dann habe ich mich so gefragt, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft mittlerweile? Sind wir eine Gesellschaft von erlernt Hilflosen oder haben wir den Eindruck, hey, wir sind eine Gesellschaft von Selbstwirksamen?
1: Irgendwas in dir muss ja auf Selbstwirksamkeit setzen. Selbst wenn du Angst hast und nervös bist, dann denkst du doch irgendwo, ja, ich schaffe das. Sonst würdest du ja wieder absagen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, ja schön, yes, dich Sir. mal wieder direkt hier auf dem Ohr zu haben. Sag mal, kann das sein, dass wir diejenigen sind, so, so als zweier ambivalente Zweierkiste, die halt wirklich auch regelmäßig miteinander sprechen? Wie meinst du? Ja, es, Tommy Schmidt hat uns doch hier mal gesagt, dass er. Ach so. Dass, wenn er so nachdenkt, eigentlich Felix, derjenige ist, mit dem er so am meisten spricht. Du meinst jetzt, das, ob ja ich mit dein... keinem anderen Menschen mehr spreche als mit dir? Jetzt hast du ja einen treuen Tourmanager. Ja. Und äh, ich sehe das ja immer in euren Bildern, wenn ihr so unterwegs seid, äh, ja, da ist es schon noch enger. Ne? Ach du,
0: ah, ich höre eine gewisse Eifersucht raus, lieber Atze. Ja, ja. vor allen <lacht> Dingen, weil
1: der so so junge, schöne
0: Locken hat. <lacht> ja, das ist ähm, der Marius, mein Tourbegleiter, Tourmanager, Tourleiter, der macht vieles gleichzeitig. Ist nicht nur offiziell der schönste Mann der Welt, sondern auch noch der schlauste und lustigste und äh, wirklich einer meiner allerengsten. Du, wirst, du kriegst kein Blatt zwischen uns, aber du bist Teil und du bist Teil des Ganzen, Arzt. Wie soll ich das anders formulieren? Du bist auch, du bist auch ganz ja, nah. Ja, ja, ja.
1: Ich fühle mich da auch gut aufgehoben und freue mich auch jedes Mal, wenn ich den sehe. Aber man denkt schon, wenn man ihn nicht so wie du jeden Tag sieht, da denkt man schon, fad. Verdammt sieht der gut aus. Ne? <lacht> wenn du nur
0: wißt, was der alles im Kopf hat. Ähm, ich, ich, aber witzig, dass du das sagst, weil ich letztens über Folgendes nachgedacht habe, wo ich lange nicht drüber nachdachte. Weißt du noch so in Schulzeiten, wenn man so pf, ja, 13, 14, 15, also auf jeden Fall an der Weiterführenden Schule, dass man so so Eifersüchteleien auch unter Freunden hatte. Ich war ja, ja Spärzünder, ja. was Liebesbeziehungen angeht. Und unter Freunden, dass man so dachte, ja wir gehen morgens Freibad. Ah, ihr habt mich gar nicht gefragt. Und das sind eigentlich deine ja. engsten Freunde. Und dann ist immer so: Mit wem bist du gerade bester Freund? Das wurde nie so ausgesprochen, aber das war immer so, dass ich so: Das habe ich noch Mal gedacht, wie krass das ist und wie entspannter das ist, wenn man ein bisschen älter wird und sowas nachlässt.
1: Äh, ja, ja, ja. Also ist tatsächlich auch so jetzt. Ich habe es natürlich jetzt überspitzt. Äh, man freut sich dann ja eher, dass der Kreis größer wird und dass man einen, äh, weil er ist ja neben gutem Aussehen, ein schlauer, sehr netter Kerl, äh, dass sich der Kreis so erweitert. Aber du hast schon recht. Na, nicht mit ins Freibad. Zu dürfen war da auch schon so die Höchststrafe. Ja. Es gibt ja dann unter denen, die dann ins Freibad fahren, auch noch A, B und C. Ne? Ja. ja. Very best friend, ja. Best ja. Friend, Friend. Da, als ich klein war, war
0: noch nichts auf Englisch. Das ist auch so, eine, auch so eine krasse, auch so eine krasse Veränderung. Wahrscheinlich heute die ganzen 12- und 13 jährigen benutzen auch schon die ganze Zeit die englischen Wörter bei uns war alles auf Deutsch. Außer cool.
1: Das gab es schon. Ja, da brauchst du mich schon gar nicht mehr fragen. Guck. Als ich klein war, war noch alles auf Russisch. <lacht> ja, ich habe gestern übrigens, äh, ich war im Siegerland, in der Siegerlandhalle. Da habe ich gesehen, war, was
0: ist los? Da war richtig, richtig, also
1: volles Haus bin ich von dir gewohnt. Fette, fette Halle. Und ey das Publikum und ich, wir waren uns von der ersten Sekunde an so einig, Geil. dass ich zum Schluss auch so übermütig wurde, und weil ich gerade Narcos Mexiko schaue nachts, habe ich die letzten zehn Minuten so auf Deutsch-Spanisch gemacht. Ob, Was obwohl heißt ich das? jetzt nicht gerade Spanisch spreche. Ja. Also, aber äh, es, ja, es flossen immer mehr spanische Wörter hinein. Und ich steigerte mich da in so, mit dem Publikum zusammen in so einen Rausch. Dass es ganz egal war, ob ich gracias hasta luego oder nueve no no problemas, pero una puta no es ninguna gesagt habe. Es ging drunter und drüber. Herrlich. Also einer meiner besten Auftritte gestern Echt? Abend. Siegerlandhalle, mhm. okay.
0: Ich habe das gesehen und dachte, da will ich auch mal hin. Äh, ja, bist du ja bald, oder? Nee, ach so. Nee, wer, wo ist das denn? Nee, komm ich jetzt, komm nee. jetzt durcheinander? Nee, 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 da bin ich nicht. In Siegen? Ja, nee, Name da bin ich sagt. nicht. Ja, so, Das habe ich nämlich gedacht. Und ich habe gedacht, wieso bin ich eigentlich nicht in Siegen
1: nächstes Jahr? Ja, ich habe da schon so oft gespielt in der Halle, dass irgendwie das wie so nach Hause kommen. Ja, war gut. Heute geht es nach Wuppertal. Also so, das Programm ist jetzt so weit durchgesackt, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Und dann Zeit ist für links und rechts nochmal so alberne Sachen. Herrlich. Das hattest
0: du mir gesagt, wenn dein Programm gut ist, dann wird's. Oder wenn du dein Programm gut kannst, dann wird's richtig gut. Wuppertal Asozial sagt der überhebliche Solinger gerne. Was erwartest du da?
1: Naja, wenn eine Straßenbahn auf den Kopf fährt in der Stadt, da äh, ist ja ein gewisses Mindset schon vorhanden. Aber da kann ich als Komiker natürlich wunderbar anknüpfen. Du, Messerinternat soling ich ja. Äh, ja. mit dem Elefanten in der Straßenbahn in Wuppertal. Ja, ja
0: ich bin aus einer Shisha-Bar in Wuppertal gekommen mit poah, 15, 16 Yeah. Und wir waren mit Freundinnen aus Solingen da. Es war kein Date, aber es war so ein Date-Vibe, weil wir waren glaube ich ich und einer meiner besten Freunde und eben die zwei Mädels. Und ähm, wir gingen da raus und wurden schon in dem Laden immer so komisch angeguckt von so Assi-Typen, die so ein bisschen älter waren als wir. Und mit 15, 16 hast du ja richtig Angst vor so Typen, die so ein bisschen älter sind. Und ja, dann ja, haben wir auch, genau. gingen wir da einfach raus und gingen mit unseren Freundinnen dann Richtung Schwebebahn nach Hause. Um nach Wuppertal-Vorwinkel zu fahren, wurde dann die 683 dich zurück nach Solingen geschifft und dann plö, plö, wirklich aus dem Nichts schlägt mir der eine, rennt mir hinterher und schlägt mir von hinten, also gegen den Kopf beziehungsweise ins Gesicht. habe ich noch im letzten Moment umgedreht und ins Gesicht geschlagen bekommen. Boah, und das war so eine, so eine Assi-Experience, aber in Solingen damals in meiner Jugend, das war viel normaler, dass man auch mal auf die Fresse gekriegt hat, denke ich gerade dran. Wobei ich eigentlich Wuppertal-Fan bin mittlerweile, weil Wuppertal ah, okay. hat sehr viel schönere Ecken, als die meisten denken. Man sagt ja, wenn du einen coolen Insider brauchst, sagst du W Upper Valley, wenn du dann ja. auf der Bühne stehst. Und ähm, damals aber als als Jugendlicher aus Solingen war für mich Wuppertal immer die Stadt, wo ich auf die Fresse gekriegt habe. Und wo der ah, Döner am okay, Bahnhof schön. aber einen Euro kostete,
1: da muss man auch dazu sagen, es gab Für und wieder. Ja, denke ich auch. Man muss auch die Vorteile vom Wuppertal langsam mal hervorheben. Wo ja. kriegst du einen 1000 Quadratmeter Loft für unter 500 Euro im Monat? <lacht> Bestimmt nicht in München.
0: Hm? Ich habe für dich einen Hoche der Woche dabei, Atze. Ja. Bist du, bist du mal wieder ich, bereit? Ich hoche. Oh. Ey, du sagst es bitte wirklich, ich kriege Ohrenkrebs, wenn du das sagst. Vor allem, du sagst das ja auch noch völlig ernst. Für mich ist ja Hoche, du, du sagst das, ich kann ich das gar nicht nachmachen.
1: Ja, ich habe hab's mir so angewöhnt, Nein. aber das ist äh, du hast mich letztens auch verunsichert, weil du immer China sagst und ich habe es äh, dann wirklich auch mal ergoogelt und zwar an allen möglichen Stellen abgezapft. Man sagt China, man ah. darf auch China sagen, aber China ist richtig. Mit so einem etwas schärferen am Anspannen. Ja. Okay. Und deshalb, also was meine äh, Sache ist ein
0: China. Okay, nichts aus China, sondern ich meine aus Estland. Pass auf, es geht um Folgendes. Wenn du, also was glaubst du, wie Sterben ist? Das muss ich dich zum Start fragen, weil ich habe in letzter Zeit irgendwie immer wieder über das Sterben nachgedacht, ich weiß gar nicht wieso, und dann flatterte diese Studie auf meinen Schreibtisch und ich dachte, oh krass. Also was glaubst also, du, wie man stirbt, wie das ist, so kurz, die letzte, deine letzten Sekunden. Ich stell's mir vor wie
1: Einschlafen tatsächlich, schon ein Leben lang und äh, jetzt auch nicht so grauselig, grausam, ja. sondern tatsächlich wie Einschlafen. Ja. Okay, ja da habe ich hier eine neue Studie für dich, äh, erschienen
0: in Frontiers in Aging Neuroscience, da ist zum ersten Mal etwas, ja ich sag mal gelungen, was keiner vorhatte und zwar hat man die Hirnwellen eines sterbenden Menschen aufgezeichnet. Oh. Das und klingt interessant. Das ist auch interessant. Das ist ein 87-jähriger Patient, der ist an Epilepsie erkrankt. Dr. Raul Vicente hat das Ganze geleitet an der Universität Tartu in Estland. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und man hat jetzt also regelmäßig dessen Hirnwellen mit einem EEG aufgezeichnet, um eben die diese Epilepsieanfälle zu erkennen. Mhm. Und während ja. einer dieser Aufzeichnungen kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Das heißt... Wir haben jetzt hier die Hirnwellen eines sterbenden Menschen. Und also erstmal, das natürlich also ist dann ein, ein Zufall, eine Riesensensation. Es ist, ist, ein, ist ein Zufall, wenn ja. man so möchte. Ne? Ja. Du kannst dir auch vorstellen, wie würdest du das irgendwie sonst wissenschaftlich untersuchen? Du ja, kannst du jetzt ja jetzt nicht losziehen und sagen, wer stirbt hier bald? Ach, dürfen wir nochmal deine Hirnwellen messen? Das wäre ja sehr ja. pietätlos. Und jetzt haben die 900 Sekunden... Gehirnaktivität um diesen Todeszeitpunkt herum analysiert und haben sich schlussendlich sehr genau auf diese 30 Sekunden vor und nach dem Herzstillstand eingeschossen. Da haben sie den Fokus drauf gelegt, sagt der Neurochirurg um, Achmal Semmer von der University Louisville aus den USA, der das Ganze organisiert hat, dann im Anschluss. Yeah, yeah, so. yeah. Und kurz bevor. Kurz bevor und kurz nachdem das Herz aufhört zu schlagen, sehen die Veränderungen in einem bestimmten Band von neuronaler Oszillation, man könnte vereinfacht sagen von Hirnwellen, und zwar die Gammawellen fallen da besonders ja, ja. auf, aber auch die Delta, Theta, Alpha und so weiter Wellen. Ähm, jedenfalls kommen die zu dem Schluss, dass in diesem Moment hochkognitive Funktionen wie Konzentration, Träumen, Meditation, Gedächtnisabruf ah nochmal sehr, sehr, sehr bewusst stattfinden. Und schließen daraus, sie, sie warnen natürlich davor, das muss man dazu sagen, jetzt Vorsicht, wir können daraus nicht zu viel ableiten. Es ist eine Person ne und wir ja, sprechen ja. ja auch nicht mit der. Aber sie schließen daraus, dass es tatsächlich sein könnte, dass so dieses, diese letzten Momente, bevor du stirbst, nochmal dein Leben an dir vorbeizieht. Also, dass du nochmal... Und dann
1: wie in so einer Meditation, wie in einem Tunnel. Ja. ja man, man muss es sich ja vorstellen. Genauer geht's ja nicht, oder?
0: Ja. Man muss ja. es sich irgendwie vorstellen. Ja, die sagen dann halt durch diese Erzeugung von diesen Oszillationen, die die messen können, die am Abruf von Erinnerungen beteiligt sind, spielt das Gehirn vielleicht so eine Art letzte Erinnerung an wichtige, an tolle Lebensereignisse kurz vor dem Tod nochmal ab. So ähnlich wie bei einer Nahtoderfahrung. Das ist Spekulation, nochmal, aber die sagen, diese Ergebnisse die stellen in Frage, wann jetzt eigentlich genau das Leben endet. Ne? Ja. Und natürlich hat das auch für Organspende einen, einen ganz wichtigen Punkt. Und also ich fand das einfach sehr, sehr heftig, diese Vorstellung, dass wir einen ersten Eindruck davon bekommen haben, was im Hirn abläuft, bevor ein Mensch stirbt. Und der Neurochirurg, der das Ganze eben jetzt hier betreut, sagt dann, ja, er hat natürlich immer wieder mit Verlust zu tun, kann man sich vorstellen. Du kommst ja nicht zum Neurochirurgen, wenn da im Hirn alles super läuft. Und ja, meinte ja. dann, wenn er so diese Nachricht den Familienmitgliedern überbringen muss vom Tod dass er so dachte, ja, wenn man vielleicht als erste Idee den Leuten mitgeben kann, die haben ihre, eure Lieben haben die Augen geschlossen und sind, sind bereit zur Ruhe zu kommen und kriegen vielleicht zum letzten, in den letzten Sekunden, in den letzten Atemzügen nochmal vom Gehirn vielleicht die schönsten Momente abgespielt, dass das doch irgendwie Hoffnung macht. Und das, das
1: mich hat das richtig, mich hat das richtig beseelt, diese Studie. Hattest du denn, weil du mich eben gefragt hast, vorher eine Vorstellung von Tod und wenn es nur eine diffuse war?
0: Ja, ich, kann, ich weiß nicht wieso, ob das jetzt an, an, an der Jahreszeit hier gerade liegt, so irgendwie der Januar fand ich, war total im Arsch. Also ich bin, bin, habe so das Gefühl, es wäre gut, wenn 2023 jetzt mit Februar es richtig startet. Ähm, ja. Ich hatte so ein bisschen düstere Gedanken in letzter Zeit und habe über frage mich nicht wieso, über Tod und Sterben nachgedacht. Ja, ja. Und ähm, mir ging es eher darum, wie ist das, wenn andere sterben, die ich, die ich, die ich liebe? Also, was wäre jetzt, wenn meine Eltern sterben würden? Ja. und ist man dann dabei? Ja, so, so also ich habe ja nee, nee, habe ich nicht. Es schlafen so die ein. eher so ein
1: Schlag oder eher so ein
0: hinüberschreiten? Ich hatte schon immer das Gefühl, unser Hirn ist so so ein wahnsinniges
1: Organ, dass das irgendwie angenehm gestaltet wird. Ah, okay, dann siehst du das auch äh, etwas angenehmer und eben nicht so als Horrorvorstellung. Klar, man ja, hat ja den Drang in sich schon. zu leben, zu überleben. Aber äh, es gibt bestimmt Menschen, Mitmenschen, die denken, das ist wirklich so ein Horrormoment. Ver verändert
0: sich das im Laufe des Lebens, also wenn man jetzt älter wird, dass man irgendwann anders aufs Hast du das für dich beobachtet, dass du irgendwann
1: anders aufs Sterben geguckt hast? Äh, nee, ich habe tatsächlich immer schon diese Vorstellung gehabt, dass das so, so ein friedliches Hinübergleiten ist. Ob ja. es dann so sein wird, äh, klar, weiß man nicht. Aber diese äh, diesen Fall, den du da jetzt schilderst, ist ja schon beeindruckend, dass das gelungen ist. Ja. Ja.
0: Und kriegst also. du, wenn du, wenn man älter wird, also ich weiß nicht, ob der Tod ist einem ja dann näher, kriegt man dann mehr Angst davor oder sagst du, nö, man wird sogar noch entspannter?
1: Also im Moment würde ich sagen, ich werde entspannter. Es war bei meinem Vater auch zu beobachten, als er dann 87 war, dann sagte er schon hier und da mal, ach, jetzt wird es beschwerlich, ich habe keine Lust mehr. Und man spürte tatsächlich auch, dass er keine Angst hat. Und äh, naja, der Tod hat bei ihm ja auch Wort gehalten. Und er hat einen Herzschlag gekriegt und fiel tot in den Sessel, wie ich es hier schon mal geschildert habe. Na, merkt, das würde man sich fast so wünschen. Mhm. Ja, hm. die Sinnfrage ist ja, wie viel macht ein erfülltes Leben bis dahin aus? Also wenn du das Gefühl hast, es ist noch so viel offen, hier sind noch so viele Fenster geöffnet, es gibt noch so viel zu erledigen und wenn du dann das Gefühl hast, wenn du körperlich nicht mehr kannst, ich kann hier nichts mehr machen, dann ist es sicher unerfüllter, alles nur Vermutung, ist ja klar, mhm. als wenn du so das Gefühl hast, ja, ich hatte ein richtig schönes Leben. Ja, 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 ja. Ich, dieses und, Gefühl fertig zu sein, das hätte ich auch gerne. Und äh, deswegen vielleicht einmal mehr, den Anstoß, eine Aufforderung kann es ja nicht sein, aber den Impuls, ja, fang was an mit dem Leben, dann kannst du als alte Frau, als alter Mann auf eine schöne Landschaft zurückschauen. Mhm.
0: Ich frage mich ja. gerade, was würde so in meinem Film ablaufen, weißt also du, wenn ich jetzt. Was würde, was wenn bei mir so Erinnerungen, die hochflächen, würde Ich glaube nämlich, dass das so total absurde Sachen wären. Ich, also ja. man hat, ich finde, wenn man so man hat ja auch an die Kindheit so absurde Erinnerungen. Ich weiß noch, dass ich mit meinem ja, Bruder, stimmt. als wir im Italienurlaub waren, war jetzt, ich habe so plastische Augen. und ich muss richtig, richtig klein gewesen sein, vier, fünf Jahre, dass ich noch genau weiß, wie wir uns an so einem Kaktus gepiekst haben. Und es ja. war aber so schön, weil ich glaube, es war in der Toskana und wir hatten da so ein kleines Häuschen irgendwie mit meinen Eltern und das war so eine Erinnerung, könnte ich mir vorstellen, die ist dann total da wieder.
1: Komisch, dass auch immer Landschaften auftauchen, egal wen man fragt. Mhm. Taucht das Meer auf, da taucht, jetzt sagst du Toskana. So Landschaften im Prinzip, ja, wie man sich eine gute Filmaufnahme vorstellt. Den Establisher sozusagen. Ja. Tja. Tja. Da, damit. Da,
0: da, damit. Mit guter Laune. Uns. Damit verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr seid jetzt
1: alle ein bisschen down, runtergezogen. Ähm, ja, dann ein Gedanke noch. Ja. Der, der November gilt ja immer als so der miese Monat. Mhm. Wo man, wo jetzt wirklich endgültig das Sommerhalbjahr vorbei ist und so. Und ich glaube langsam wirklich so, der Februar ist das Arschloch. Mhm. Sag das nicht, ich fand ja schon Januar arschig. Ähm, okay, na gut. Ja, du willst ja sicher zwischendurch noch Zeit haben, Luft zu holen und dich zu verwöhnen, auch mental. Ja, Das ist glaube ich in diesen Zeiten auch wichtig. Übrigens Leute, in erster Linie du, dann natürlich Marius und dann aber alle anderen. Ich habe noch ein Solarium zu verkaufen. Sie sind Scherz, oder? <lacht> Nein, ich hab wirklich, ich habe, als die Pandemie anfing ne, und man nicht verreisen konnte, habe ich in meinem. Du hier einen schönen Asitos den Keller gestellt. <lacht> ja, aber weißt du, so, so von einer Seite, wo so drei Hochleistungsstrahler von Philips drin sind, und da habe ich gedacht, du kriegst ja jetzt zu, du hast zu wenig Vitamin D, du hast auch keine Chance, jetzt hier äh, irgendwo hinzureisen, wo ja. die Sonne scheint. Ja. Also kaufst du jetzt mal so ein Ding. Ja. Ne? Du kennst mich, ich habe natürlich lange verglichen, habe gleich das beste Gerät gekauft, das steht jetzt seit zwei Jahren ungenutzt im Keller, ich habe es glaube ich fünfmal benutzt. Sag, mal, sag mal Preis, sag mal letzte Preis. Äh, 850 Euro, das ist 40% vom
0: Neupreis. Boah, okay, ja, ich überlege mal. Aber eine,
1: ein Top, -Gerät. Ein Top -Gerät. Ja, ja also du hast direkt am hast du ne? wieder gute Laune. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich, ich ja eh sehr viel gute Laune habe. Eine Sonnenbank hab, aber zu
0: verkaufen, ey geil. Nein, keine Sonnenbank. Ja, das ich habe schon mal ein Solarium. Okay. Ein Solarium, das kann man ganz klein
1: zusammenklappen und man kann sich aufs Sofa du hast Das schon Mal ich,
0: ich, habe ich das zum ersten Mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob du das schon <lacht> kennst. Internet heißt das. Da gibt, also Das fand ich total faszinierend. Da gibt es wohl so Internetseiten oder sowas ähnliches. Und da kann man ja, so, das steht doch schon so bei Sach Ebay. Ah, aber
1: okay. ich glaube, es da ist so ist gut für Ebay. Du
0: hast ja schon mal versucht, sowas zu verhökern. Und hatten wir schon Sorge, dass die Leute dich alle, weil das sowas abs absurdes war, wie wir jetzt bei Ebay Kleinanzeigen finden. Ähm, ja, ja, also wie, wie lösen wir das jetzt? Schreibt uns. Wer Bock hat auf ein Solarium für 850 Euro, Atze Schröder approved, post at bitte mit dem Betreff Solarium, ich leite das dann weiter. So?
1: <lacht> wir sind jetzt hier langsam bei <lacht> Bares für Rares, wenn ja. das er heißt, wieder ne? <lacht> Atze, du okay. kriegst die Händlerkarte. Ja, 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 und Händlerkärtchen, mein, mein Liebelein, ne? Ja. Das ist so schön, ja. So, lass uns schnell zum Thema kommen. Heute? Okay, jetzt habe ich schon, jetzt ja. hab ich schon wieder gute Laune. Ja, ich
0: auch, ich auch. Ich auch. Zeit, nach, nach dem, nach dem Tod kurz noch ein Solarium verkauft. Ähm, ich habe heute was für dich dabei, wo... <lacht> Gott. <lacht> kannst du so, kannst du bitte die Fanfaren von Freude schöner Götterfunken anschmeißen? Denn das, was jetzt kommt. Ja.
1: Freude, schöner Götter, Tochter aus Elysium. Ja, reicht das?
0: Das reicht. Das stellen wir uns jetzt im Hintergrund fortlaufend vor. Denn jetzt kommt ein Mechanismus der Psychologie, wo ich sagen muss, die Beschreibung, wir haben es nicht kleiner. Also das Ding, was wir heute besprechen, das knallt. Ich lese ja. einfach mal vor. Unter den Mechanismen menschlicher Handlungsfähigkeit ist keiner zentraler oder durchdringender als der Glaube der Menschen an ihre Wirksamkeit, Ereignisse, die ihr Leben beeinflussen, selbst zu beeinflussen. Diese Kernüberzeugung ist die Grundlage für menschliche Inspiration, Motivation, Leistung und emotionales Wohlbefinden.
1: Bäm. Ja, ja Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht und äh, das Wort Selbstwirksamkeit ist neu in meinem Wortschatz. Ich habe mich bisher mit Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung in verschiedenen Diskussionen über Wasser gehalten. Mhm. Aber Selbstwirksamkeit, das ist ja, wie du gerade schon sagtest, einer der Antriebe des Menschen.
0: Das ist einer der Antriebe. Es ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus. Wer jetzt sagt, wie du, habe ich noch nie was von gehört, umso besser. Wer sagt, habe ich schon mal vielleicht was von gehört? Wir werden ja hier heute versuchen zu klären, wie kann ich... Selbstwirksamkeit in meinem Leben steigern. Bevor wir uns jetzt genauer angucken, was ist das eigentlich? Bevor wir das begreifen, ja, müssten ja. wir erstmal klären, wer hat denn diesen pompösen Satz, den ich da gerade vorgelesen habe, eigentlich rausgehauen? Und dafür lernen wir Albert Bandura kennen. Ähm, hast du von dem schon mal gehört?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe aber noch eine kurze Frage dazu. Ist das im Psychologiestudium äh, ein wichtiges Thema? Ja. Selbstwirksamkeit? Ja. Also ist das eine Begrifflichkeit? Ja, ja, ja. Ah, okay, also gut. du kommst da schwer durch, ohne
0: dass du dich damit beschäftigst. Und mhm. auch mit dem Herrn Bandura beschäftigt man sich und ich finde es deswegen so schön, wir haben das letztens bei dem Bowlby, du erinnerst dich, als es um die verschiedenen Bindungstypen ging, ne, dass wir diese Leute auch mal ein bisschen kennenlernen, weil ich habe oft das Gefühl, wenn man dich jetzt so fragen würde, auf der Straße, Stimmt. sag mal einen wichtigen Psychologen oder kannst du ein paar Psychologen nennen, die und Psychologinnen, die 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 was gemacht haben und dann sagt jeder, Sigmund Freud und das war's. ne? Und ja. der Bandura ist aber eben einer, der 2021 erst gestorben ist, also ne? ist quasi zeitgenössisch, ist
1: 95 Jahre raten. alt geworden. Ich wollte gerade sagen, der ist wahrscheinlich sehr alt sehr geworden. Alt geworden. Ja. Auch auffällig, dass speziell diese ja, Wissenschaftler doch meistens sehr alt werden. Also, aber zumindest eine Auffälligkeit. Müsste ich jetzt, ja, müsste
0: ich mal Statistiken sehen, aber das wundert mich nicht, dass der sehr alt geworden ist, denn jetzt kommen wir in seine Lebensgeschichte. Also erst noch kurz für den Hintergrund. Es ist einer der einflussreichsten Psychologen, da gibt es so Rankings, da ist der ganz weit vorne mit dabei. 218.000 mal zitiert, um mal so einen Eindruck zu geben, wie einflussreich die Arbeiten von dem sind. Und ich möchte so ein bisschen in dessen Leben mal kurz mit rein, weil da wird etwas klar, was wir gleich brauchen. Okay. Der wird am 4. Dezember 1925 in einer ganz kleinen kanadischen Stadt geboren, 50 Meilen von Edmonton. Das ist in, ich habe mal bei Google Maps nachgeguckt, in Alberta, also im Westen von Kanada. Und ja. er ist jetzt das jüngste Kind von sechs Kindern und der einzige Junge, also der einzige Sohn von osteuropäischen. Immigranten, also sein sein Vater war aus Polen, seine Mutter aus der Ukraine und die sind eben nach Kanada ausgewandert. Der, ja. Die haben ein sehr taffes Leben, ja, kann man sich glaube ich vorstellen, wenn man da einwandert. Der Vater war Gleisbauer für die kanadische Eisenbahn, die Mutter hat irgendwie in so einem Gemischtwarenladen gearbeitet, die haben sich dann so eine kleine Farm, also ein kleines Land da irgendwie versucht, zu, zu zu kultivieren, selber mit den Händen im Grunde den Boden umgegraben. Es war tough. Und der kleine junge Bandura geht jetzt in eine Schule, wo, und jetzt wird es wichtig, mit diesem ganzen Hintergrund, den ich gerade schon beschrieben habe, es eigentlich kaum Ressourcen gibt. Also völlig überarbeitete Lehrer, viel zu viele Kinder. Es gibt irgendwie so den Mathelehrer, der hat ein Buch, aus dem der immer nur vorliest. Das verstecken die Schüler ja, dann immer. einmal so zum Spaß. Und da kann eigentlich schon der ganze Matheunterricht schon nicht mehr stattfinden. Und ja. jetzt erinnert sich Bandura später an diese Zeit und sagt: Der Inhalt der Schulbücher, der ändert sich und der muss immer abgedatet werden. Aber die Fähigkeit, selber etwas aus diesen Schulbüchern zu ziehen, selber etwas daraus zu machen, ja. die bleibt. Mhm. Mhm. Und. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja verstehen, warum hat dieser Mann später die Selbstwirksamkeit untersucht. Ich wollte mal ein bisschen Lebensgeschichte von dem dazugeben, ja, weil ja, ja. ich glaube, wir können uns vorstellen, da ist ein Junge, der später zu den wichtigsten Forschenden auf diesem Planeten gehört, der eine unglaubliche akademische Karriere hinlegt, aus ganz schwierigen Bedingungen kommt und im Rückblick genau, sagt… Genau, eine
1: Familiengeschichte mitbringt, ja. Genau, genau eine Familiengeschichte mitbringt und der im Rückblick sagt,
0: dieses, das Werkzeug selber, was aus den Dingen zu machen… Das war für ihn so zentral. Ich habe mir direkt notiert, weil ich dich das fragen wollte. Wenn du auf deine Kindheit guckst, würdest du sagen, da ist, auch so ein, ist da auch so eine Überzeugung mit in dir erwachsen? Ich, ich muss selber die Sachen anpacken. Wenn ich was bewirken will, muss ich es muss ich's
1: machen? Ja, 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 schon. Ähm, auch das habe ich ja hier schon mal beschrieben, dass bei uns zu Hause nicht so viel Geld war. Und dieses Gefühl, ich muss mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, das war schon relativ früh vorhanden, ja, ganz klar. Glaubst du, das ist etwas, was dann dir im späteren Leben auch
0: geholfen hat oder ist das eher eine Hypothek? Weil ich finde, man darf es nicht so romantisieren, dass es in Familien dann kein Geld gibt und dann, ja, dann werde ich halt der Anpacker so, ne? kein Geld und prekäre Situation Verhältnisse ist ja einfach auch eine
1: Katastrophe. Ja, aber es gibt einem schon, jetzt sage ich das Wort, was in aller Munde ist, eine gewisse Resilienz mit, nächstes Wort, auch in aller Munde Ambiguitätstoleranz, die Dinge kommen lassen und drauf reagieren und nicht, und sich nicht davon umwerfen lassen, das beobachtet man oft bei Menschen, die aus eher einfachen Verhältnissen kommen, finde ich, auch wie gesagt nicht wissenschaftlich, einfach. So meine persönliche Empirie, aber schon. Wenn du mich danach fragst, dann gibt es äh, in meinem Leben einfach so, so tiefe Wurzeln, die gewachsen sind, weil der Wind schon früh stärker blies, um ah ja. mal dieses Bild zu benutzen.
0: Ja, dann passt das vielleicht ganz gut, was jetzt kommt, weil wir haben jetzt verstanden, wo dieser kleine Junge aufgewachsen ist und dass der später ein wichtiger Forscher wird und er bringt jetzt also ein Thema ein, was eigentlich ganz schön zu dem Wind, den du gerade als blasend beschrieben hast, passt, nämlich die Selbstwirksamkeit. Wer da tiefer einsteigen möchte, dass der englische Begriff dazu Self-Efficacy, Selbstwirksamkeit, aber einmal definiert auf Deutsch, ist die Überzeugung, neue oder auch sehr schwierige Anforderungen, Herausforderungen ja. aufgrund meiner eigenen Kompetenzen schaffen zu können. Ja. Ja, ich habe also die Überzeugung. Auch dieses Vertrauen darin. Ich hab, genau, ich habe ein Vertrauen da rein, dass ich selbst etwas bewirken kann, dass ich selbst wirken kann. Also da kommt irgendwas auf mich zugerollt, der neue Job, die, 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 der Streit in der Beziehung, das Umziehen in eine neue Stadt oder vielleicht sogar ein anderes Land. Und dann komme ich aber mit der Überzeugung dahin, aufgrund dessen, was ich kann, werde ich das ja. bewältigen.
1: Ja. Das ja.
0: und nicht weniger als Selbstwirksamkeit.
1: Das haben wir mal auf ein Atze-T-Shirt gedruckt, sehr selbstbewusst natürlich, aber so ganz komprimiert, dass man es bis in die letzte Reihe sehen konnte. So ein paar Worte stand drauf, bin da, kann losgehen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Mhm. Also es klingt jetzt lustig, aber letztendlich stimmt's es ja. Dass, wenn du ganz tief drin das Gefühl hast, wie du schon sagst, du ziehst um, gehst in Umgebungen, die du gar nicht kennst und trotzdem das Gefühl hast, hallo, hier bin ich, wir können anfangen. Ja. So ganz volkstümlich ausgedrückt. Ja,
0: und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Selbstwirksamkeit. Das ist jetzt ein Teil unserer Kognition, dessen, was in unserem Kopf so an Vorstellung existiert. Und dann gibt es die Selbstwirksamkeitserwartung. Wie sehr ja. erwarte ich denn, dass meine Selbstwirksamkeit da ist? Ne? Und wir gucken uns das gleich ein bisschen genauer an, aber erstmal müssen wir wissen, Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung, die sind eben überzeugt, dass sie ihre Umwelt aufgrund ihrer Skills beeinflussen können. Die sagen, ja. jo, das ist hier schwierig, ne? Ich kriege hier Zitronen hingelegt, aber ich kann was draus machen. Und im Übrigen auch gar nicht nur mit Schwierigkeiten, sondern hey, ich, ich gestalte hier in mein Unternehmen. Ich, ich sehe da meiner meiner Mutter geht's zunehmend schlecht, die muss ins Heim, aber ich werde das schon schaffen, die zu pflegen und die zu versorgen und für die da ja, zu sein. Ja. Das alles sind Selbstwirksamkeitserwartungen. Ganz, ganz wichtig ist, und spätestens da dann finde ich psychologisch sehr spannend, wir müssen das ganz streng unterscheiden von den tatsächlichen Fähigkeiten. Weil wir haben alle so Leute vor Augen, die sind der festen Überzeugung, die haben eine ganz hohe Selbstwirksamkeitserwartung, dass sie das hinkriegen,
1: obwohl die überhaupt nichts können. Ne? So, so, da sind wir kurz wieder vom Dunning-Kruger-Effekt, ja, oder? Ja, genau, das würde dazu passen. Ja. Und noch eine Abgrenzung, die ich machen möchte, Selbstwirksamkeit ist nicht selbstwert. Ja? Ah, okay, das habe ich hier gerade nämlich aufgeschrieben, das wollte ich auch nochmal eben abgegrenzt wissen, ja. Genau, Selbstwertgefühl, also was was habe, ich, was habe ich für ein Selbstwertgefühl?
0: Das bedeutet im Prinzip, ja, welchen Wert gebe ich meinem Selbst? Gucke ich positiv ja. auf mich? Mag ich mich? ne Was für ein Image habe ich von mir? Wohingegen Selbstwirksamkeit bedeutet, ja ich habe das Gefühl mit meinen Fähigkeiten in verschiedenen Situationen Erfolg zu haben. Gibt es denn noch eine Abgrenzung zum Wort Selbstbewusstsein, zum Begriff Selbstbewusstsein? Da müssen wir jetzt immer unterscheiden. Im amerikanischen, mhm. in der Forschung gibt es eben dieses Self-Awareness. Ne? Habe ich für mein ja. Selbst ein Bewusstsein? Damit ist vielmehr sowas ja. gemeint wie achtsam mit sich umgehen, auf sich gucken, auf sich achten, sich analysieren, sich verstehen. Wir Deutschen würden ja mit Selbstbewusstsein eher sowas meinen wie breite Brust. Boah, der ist aber selbstbewusst. ne Ja, genau, genau, das meinte ich auch. Das wäre wär aber wieder etwas anderes, weil mh, du hast völlig recht, das ist alles ein Stück weit natürlich auch zusammenhängend. Jemand, der total selbst bewusst ist, wird wahrscheinlich auch davon überzeugt sein, ich kriege das hin, ich packe das. Vorsichtig aber, diese Selbstwirksamkeitserwartung, das wäre die echte Überzeugung. Ich schaffe das, ich kriege das hin. Selbstbewusstsein, ja. sehe ich oft bei Leuten, kann auch vorgespielt sein, kann auch ein großer Selbstbetrug
1: sein. Ne? Ich es glaub, gibt ja auch das übersteigerte ja. Selbstbewusstsein ja. natürlich, ja. Und ja, so also diese Formen können da ja nicht gemeint sein, bei einem bei einer gesunden Selbstwirksamkeit, oder? Mhm, mh. Es wird ja immer Ausschläge in die eine oder andere Richtung geben. Ja, genau. Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen, ich habe ja einen
0: Fragebogen mitgebracht. Ha, ja. Der ist, ähm, das ist nicht wissenschaftlich. Der ist jetzt eher mal so von very well mind. Die haben, finde ich, ist eine ganz gute Seite, um mal so einen kleinen Eindruck von Dingen zu bekommen, weil da oft die Sachen sehr anschaulich beschrieben sind, wohlgemerkt auf Englisch. Ja, ja. Und die haben so ein paar Punkte, wo ich dachte, das können wir aber trotzdem mal nehmen, um einen Eindruck zu bekommen. Ne? Und als ich diesen Fragebogen so durchging, bin gleich gespannt, was du sagst. Kann jeder für sich selber auch mal machen. Da habe ich etwas über meine Stärken bzw. Schwächen gedacht. Los ja. geht's. Hast du Vertrauen in deine Fähigkeiten, deine Ziele zu erreichen? Ja, in die Fähigkeiten, die ich mir wirklich zuschreibe, ja. Hast du das Gefühl, mit unerwarteten Ereignissen umgehen zu können, die ja. plötzlich
1: auftauchen? Ja, ganz besonders.
0: Bist du in der Lage, nach stressigen Ereignissen relativ schnell dich wieder zu erholen? Ja, ganz klar. Hast du das Gefühl, Lösungen finden zu können, wenn du vor Problemen stehst?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich Also tief verankert, es gibt immer einen Plan B und nachgedacht nachgedachter noch einen Plan C. Glaubst du daran, dass sich harte Arbeit irgendwann auszahlen wird? Ja, das glaube ich fest.
0: Erbringst du auch unter Druck gute Leistungen?
1: Nur unter Druck.
0: <lacht> okay, du kriegst also einen Eindruck. ne? Und ja, ja, ähm, ja. was ich hierbei noch ganz interessant finde, sich zu vergegenwärtigen, ähm, wenn man das so durchgeht, es, ähm, es ist halt eben, wenn man sich jetzt vorstellt, wo bin ich denn besonders stark in meiner Selbstwirksamkeitserwartung, schon so, ja. dass es unterschiedliche Bereiche sein können. Ja, Wir können eine soziale Selbstwirksamkeitserwartung haben. Wie gut bin ich in, 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 einer, in einer Gruppe, wie gut ja, bin ich ja. im Aufbauen von einer Liebesbeziehung. Wir können aber auch akademische Selbstwirksamkeitserwartungen haben oder auch an zum Beispiel unser Essverhalten. Ne? Schaffe ich es
1: hier einen bestimmten Ernährungsplan durchzuziehen? Genau, kann, äh, die Impulskontrolle, äh, die äh, eben sich da auch rausspeist. Ja. Genau. Und ich da, also, zu sehen. Ja.
0: ich wollte noch kurz sagen, weil als ich das so durchging, diese diese Fragen oder auch dieses das Thema mir so angeguckt, habe ich gedacht, das ist, ähm, ich sage das jetzt mal so ganz unbescheiden, das ist eine Stärke von mir, Selbstwirksamkeit. Da würde ich sagen, dass das ist ein, das 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 ist bei mir hoch ausgeprägt. Ja. Du hast ja gerade auch immer ja gesagt. Ich habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl dieses, ich, ich kriege Herausforderungen hingelegt, ob als Unternehmer mit 17, als ich Flyer gemacht habe für den Solinger Bienenkorb ja. auf dem Aldi-Parkplatz oder ja. ähm, wenn es darum geht ein neues Tourprogramm zu schreiben und habe immer wieder so die, dieses Gefühl, indem ich mir vertraue, das hinzukriegen, ist die Chance, dass das dann auch klappt, viel höher.
1: Ja und da muss man ja schon drüber nachdenken und das wird ja wahrscheinlich gleich noch kommen, dass wenn du das Gefühl der Selbstwirksamkeit hast, dass du dann vielleicht eben viele erste Schritte mehr gehst als jemand, der das eben nicht hat. Weil mangelnde Selbstwirksamkeit führt ja dazu, dass du vielleicht Dinge bestimmte Dinge gar nicht erst angehst. Ja, vielleicht. Wie, wie, wie würdest du sagen, dass du in bestimmten
0: Bereichen so besonders das mehr hast als in anderen? Also wenn wir uns nochmal die verschiedenen Themen angucken, wo man
1: Selbstwirksamkeitserwartungen haben kann. Du meinst jetzt entweder sozial oder ja. kaufmännisch oder... Ja. Ach, das ist, glaube ich, so ein Gemischtwagenladen. Ich habe mit Sicherheit meine Schwächen. Äh, immer wenn ich unternehmerisch tätig war, war gerade äh, alles, was Personalfragen anging, bei mir sehr schwach. Ja,
0: was, äh, was heißt das? Du warst ein Assi-Chef?
1: Warst ein, ein oder? Nein, ich habe mich von tausend Dingen, ich habe jedem alles versprochen Ach, okay. äh, und war da sehr unorganisiert und habe oft den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Alles was vertrieblich war, war ich immer sehr stringent ja mhm. siehe, siehe zu verkaufendes Solarium ich habe gerade hab zehn nachbestellt. <lacht> Es wäre so geil, wenn du jetzt einen chinesischen Großhändler hättest, wo
0: du die irgendwie für 300 Euro kriegst, und hier einen von Bären erzählst und dann verkauft du jetzt genau, 10 Stück genau. für 850, weil unsere Community Bock hat auf, auf, so,
1: auf Sonnengebäude. Ja, aber das ist doch die Visage. perfekte Jahreszeit dafür. Ja. <lacht> Entschuldigung, du merkst, der Vertriebler in mir will immer wieder raus. Ne? Okay, also hohe Selbstwirksamkeitserwartung bei dir im Vertrieb. Ähm, ja. <lacht> Personalführung, nicht ja, so.
0: Nicht so, okay. Ja. Bühne damals? Auch gedacht? Ach, da da, da ich, hatte ich immer
1: schon eine gewisse Hybris, würde ich sogar sagen. Also das war schon fast übersteigert. Da wusste ich immer, äh, gib mir ein Mikro und hier geht's gleich rund. Mhm. Okay, da muss ich für mich zum Beispiel sagen,
0: das ist vielleicht ein Bereich, wo ich jetzt so langsam an meine Grenzen stoße. Ja, weil ich für die, wir haben, wann haben wir, wir haben letztens darüber gesprochen, habe ich dir erzählt. Jetzt für die neue Tour äh, geht es ja zum Beispiel auch in die Köln Arena. Ja. So, da passen 15.000 Leute rein. Das ist eine Zahl, die ist einfach astronomisch. Und ich, wir haben natürlich diese Ränge oben zu und da sind jetzt auch schon ein paar Tausend Tick, Tickets verkauft. Aber da habe ich, das wollte ich sowieso noch gefragt haben, da habe ich einfach so einen Bock drauf einerseits, aber gleichzeitig merke ich, ich habe so einen Respekt davor. Kurz schon vor Angst, weil die Vorstellung, da rauszukommen, so mit, wie, wie, also wie lange wird das dauern, bis wenn du vorne was sagst, dass beim letzten hinten angekommen ist? Das habe ich beim letzten Tour schon gemerkt, wenn die Hallen was größer
1: waren. Das, ja. Also da habe ich einfach, da habe ich einfach Schiss fast. Ja. Ja, aber du hast recht, man braucht ein anderes Timing, aber das ergibt sich schon. Das ist, ach, das ist berauschend, absolut. Beim, er krieg, krieg ich das beim ersten Mal hin. <lacht> Ja, indem du dir, indem du dich gar nicht so äh, davor ängstigst, sondern dich eher darauf freust. Versuch mal, die Angst in Freude umzuwandeln. Das wird, du wirst das so schön empfangen werden. von allem, wer jetzt noch kein Ticket hat, kauft es auf jeden Fall. <lacht> nee. <lacht> nee, ist eher so du, du jetzt. Nee, bitte nicht. <lacht> voll. Bitte nicht, bitte nicht mehr.
0: Oh Gott, da kommen nämlich auch alle, ich bin ja aus der, aus der Ecke Kölner, da kommen auch alle, die ich so kenne. Ich, ja, ich, das ist
1: das, ist das ist, hart, das wenn so ist viele so Freunde hart. da sind.
0: Ja. Das, aber ja. da merke ich halt so, okay, da, das sind so, ich hab, das habe ich nämlich immer mal wieder. Ich habe auch so das Gefühl, man kann sich mit seiner Selbstwirksamkeitserwartung halt auch anpassen. Dann schaffst du das ja, eine da ich grad ne, und hinaus. hast dann Erfolg mhm. oder es hat geklappt. Und jetzt haben wir alle schon verstanden, das Hirn ist ja ein unersättliches Organ. Dann gewöhnst du dich schnell daran und denkst, jetzt schaffe ich auch noch das nächste. Und irgendwann stößt du aber an deine Grenzen. Und für mich ist so die Frage... Ist, ja, aber über, überhebe ich mich da?
1: Kriege ich das? Ja, das, ist ich, ein das? ist gutes Beispiel. ein guter Abend. Das ist doch ein gutes, gutes Beispiel. Du kommst aus der Garderobe, äh, gehst noch mal kurz durchs Catering, um die Crew zu begrüßen und vielleicht zusammen noch einmal anzustoßen, dann auf die Bühne zu gehen. Äh, da sitzen aber schon 50 deiner Freunde und sagen: hey, Alter, wird schon. Und äh, du musst ja da durch. Das heißt, äh, irgendwo, irgendwas in dir muss ja auf Selbstwirksamkeit setzen. Selbst wenn du Angst hast und nervös bist, dann denkst du doch irgendwo, ja, ich schaff das. Sonst würdest du ja wieder absagen. Ja, du kannst doch nicht fünf Minuten vorher dann sagen,
0: tschüss, ich sag ab. Weiß ich, weiß ich nicht, ich erinnere mich auch an Schulprüfungen, wo du so
1: dachtest, boah, ja, klar. Aber dann ist eher so ein, ich muss da jetzt rein. Und ja, nicht ein, und genau, ich glaube wirklich die, an mich. Diese Summe der Erfahrungen äh, hat doch gezeigt, dass die Sachen, vor denen man oft Schiss hatte und trotzdem durchgegangen ist, das verstärkt ja auch die Selbstwirksamkeit, dass sie dann auch gut gegangen sind. Ach so, wenn sie ja, das und, angehen? Ja, und also da kannst du dich wirklich drauf freuen. Und ich freue freu mich auch
0: einerseits, aber andererseits, also ich kannst du das ja nicht. Wie war das denn bei dir, wenn du jetzt merktest, okay, da,
1: so eine Hallengröße, die du noch nie gemacht hast, zum ersten Mal? Ja, das hat schon gekribbelt. Vor allen Dingen, es waren ja RTL und WDR und alle waren da mit Kamerateams, um zu sehen, vorher hat es noch keine Comedy-Show in Deutschland über 5.000 Zuschauer gegeben. Da saßen dann der 12.000 und ich stand total unter Beobachtung. Und naiv, wie ich bin, <lacht> blauäugig, wie ich bin, habe ich so erst drei Minuten vorher drüber nachgedacht, als die Kameras alle auf mich gerichtet waren, so Backstage. Herr Schröder, wie fühlen Sie sich? Ja, jetzt gerade im Moment kribbelt so ein bisschen. Aber, aber, aber gehen wir mal weiter, jetzt auch im Sinne unserer ja. Betrachtung von Selbstwirksamkeit. Dann klappt das... So, dann bist du beim nächsten Mal schon etwas lässiger. Zumindest drei, vier Grad lässiger. Dann hast du das 50 Mal gemacht, dann schläfst du auch schon mal bis 5.08 Uhr.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Und das ist doch so spannend. Aber klar, jetzt sagt das der Alte zu dem Jungen. So, das, das, wollte, sagen, das wollte ich nämlich sagen. Das, das, das und das sagst sagen du immer jetzt, die Alten zu genau, dem Jungen. genau. Und ja, jetzt bin, das ist der einzige Vorteil, am älter werden, dass ich jetzt zu dem Jungen sagen kann, ach, das wird fantastisch, da kannst du dich drüber freuen. <lacht> äh, ja, da kann man auch denken, ey, du blödes Arschloch, du kannst das halt jetzt schön sagen. Ne? Ja, ich ja. kann nicht, äh, pass auf, eine Sache, um dich zu beruhigen. Ich bin nicht da, ich bin in Urlaub. Das ist wirklich, das ist
0: wirklich, also an dem Tag, wo du dann auch noch das... Nee, ich komme nicht. Ich kenne dich ja. Du bist ja dann so einer, der setzt sich ja dann in die, in die dritte Reihe. Oder ich weiß noch genau, wie ich damals nee, in nee, Berlin. Da sage ich meinen besten Freunden, die fragen ja, können wir kommen? Ich sage so, ja, ich habe euch nicht. Es, ist, es gibt einen Grund dafür, dass ich euch nicht eingeladen habe. Ich bin mir noch nicht sicher. Ihr könnt vielleicht irgendwann später mal zu einer Show kommen, aber nicht jetzt zu so einer frühen. Und was ja. machen die? Die setzen sich zu dritt breitbeinig in die erste Reihe und rufen noch Sachen rein. Ich habe die so gehasst und ich bin so, ja, ich bin so ins Schwitzen gekommen. <lacht> so ge es war Hassliebe. Aber ich bin so ins Schwitzen gekommen und die Vorstellung, du würdest auch
1: noch, oh Gott. Also ja. das mache ich grundsätzlich immer, wenn äh, viele Leute auf meiner Gästeliste stehen, dann weiß ich nicht, wo die sitzen. Auf ja, keinen Fall in den ersten Idee. 20 Reihen. Das ist eine gute ja. Idee. Und am Mischpult da in der Gegend ist ja eh der Sound am besten. Deshalb alle dahin. Okay, ja. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Na gut. Ähm, aber das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst. Beispiel. Ja, und mhm. auch gut, dass du sagst, es, es kann sich ja steigern. Ich habe jetzt eine Sache für dich dabei, die 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 sieht einem finde ich ähnlich die Schuhe aus wie die wie die Selbstwirksamkeitserwartung. Und das ist ein bisschen, ich also ich finde fast das Gegenteil. So. Und das sollten wir unbedingt auch immer begreifen, weil bevor ja. man jetzt sagt Mensch super, ich bin ja total, ähm, ich habe ja total viel Selbstwirksamkeitserwartung in dem und dem Bereich, glaube ich lohnt es sich auch zu begreifen. Es gibt auch andere Bereiche, wo vielleicht das überhaupt nicht der Fall ist. Und jetzt kommt ein Stichwort. Das haben wir hier schon mal angeschnitten. Ich wollte es aber noch vertiefen. Und ich zwar den Stift schon in der Hand. Ja, kannst ja. du notieren. Erlernte Hilflosigkeit.
1: Ah, jetzt bin ich gespannt.
0: Und das beginnt mit einem sehr fiesen Experiment. Ja. Du sprichst ja so gerne von der Konditionierung. ne? Ja, ja. Und da wirst du jetzt voll auf deine Kosten kommen. Stell dir bitte vor, wir sind so in den 60er, 70er Jahren und wir haben hier einen Mann, der heißt Martin Seligman, das ist auch einer der berühmtesten Psychologen, der nachher gesagt hat in seinem Leben... Ich bin berühmt geworden für die erlernte Hilflosigkeit. Dabei habe ich eigentlich die positive Psychologie aus der Taufe gehoben. Aber dieses ja. Experiment von ihm ist einfach so zentral und so bekannt, dass man das aus meiner Sicht kennen sollte. Also was macht er? Der nimmt Hunde und befestigt die in so eine Art... Geschirr. Also die, die, die haben dann so ein Ding, wo die quasi drin aufgehangen werden, wenn man so möchte. Unten gucken die vier Füße raus und stehen auf dem Boden. Mhm. Und jetzt wird es, deswegen sage ich, ist ziemlich fies eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob das heute ethisch noch so zulässig wäre. Es tut einem irgendwie leid. Jetzt kriegen die Elektroschocks an die Füße. ja. Mhm. Und diese mhm. sind m, ziemlich unangenehm. Und die können jetzt aber lernen, dass wenn die mit ihrem Kopf vor so eine kleine Klappe stoßen, wie, bei, wie so ein Hebel im Prinzip, dass der Elektroschock aufhört. Ja,
1: okay. Das wäre der Lerneffekt. Ja. Das wäre der
0: Lerneffekt. Jetzt kannst du dir auch vorstellen, das Ganze ist dann noch irgendwie verbunden mit einer mit einem Glöckchen, was so läutet. Ne, der der Hund weiß, scheiße, jetzt gleich kommt der Strom, aber ich habe ja gelernt, ich kann mit meinem Kopf davor so ein Ding stoßen, dann hört der Strom sofort wieder auf. Jetzt wird mhm. der Hund also konditioniert, wenn das wenn das Glöckchen kommt, kriegt er schon Schiss vor dem Strom, aber er hat ja gelernt, ich kann den gleich ausmachen. Jetzt mhm. gab es aber auch Hunde, die müssen im Prinzip genau denselben Versuchsablauf durchstehen und ja. bei denen wenn die auf diesen Schalter da drücken mit ihrer Nase, passiert nichts. Die sind also ja. quasi diesen Stromschocks ausgeliefert. Die können nichts verändern. Und das ist der erste Teil. Manche Hunde haben jetzt also gelernt, ich habe hier eine gewisse Macht, ich habe eine Wirksamkeit. Ja, andere Hunde kann haben, verändern. Genau. Andere Hunde haben mhm. gelernt, ich bin hilflos. Ich kann das heißt, nicht tun.
1: sie müssen das ihr Schicksal ertragen. Sie müssen ihr mhm. Schicksal ertragen.
0: Und jetzt kommen die Hunde im nächsten Schritt in eine sogenannte Shuttlebox. Das muss du dir vorstellen wie so eine Art Zwinger, der einen Metallboden hat und der durch eine kleine Wand getrennt ist, so eine kleine Barrikade. Und die Hunde können von einem Teil der Box in die andere Box springen. Jetzt sitzen mhm. die Hunde in ihrem Teil der Box, wo sie hingesetzt werden und kriegen durch den Metallboden wieder Stromschläge. Mhm. Wenn sie über die kleine Barrikade springen, auf die andere Seite... Stehen Sie auf einem Boden, wo es keine Stromschläge gibt, ja? Mhm, mh. Was passiert jetzt? Nur die nein, Hunde. Nein, ja. Ja. ja Kannst ja, ja. Entschuldigung.
1: Ich, also ich wollte meine Vermutung äußern. Bitte. Das, Sehr gerne. Das, was wir eben gehört hat, was wir eben gehört haben, würde ja zu dem Schluss führen, dass sie alle rüberspringen, dass sie das schnell lernen. Genau. Aber es ist wahrscheinlich anders. Es ist anders, denn
0: nur die Hunde, die gelernt haben, ich habe eine Wirksamkeit, ich kann was tun, springen rüber.
1: Die, die vorher schon das gelernt die
0: vorher haben. Mit mit den, genau, die vorher gelernt haben, ey, wenn ich meinen Kopf auf diesen Schalter drücke, hört der Strom auf. Ja, Die haben gelernt, ja. ich kann was machen. Die anderen Hunde haben, Achtung, erlernte Hilflosigkeit. Ah, okay. Die haben für sich gelernt, ich kann ja eh nichts machen, ich bin hilflos und die probieren ja. jetzt nicht mal mehr sich von diesen Stromschocks zu befreien. Obwohl die genau die gleiche Chance hätten wie die anderen Hunde, die einfach drüber gesprungen sind. Also ja? die lernen ertragen. Die haben gelernt zu ertragen und jetzt machen die nichts mehr, sondern bleiben hilflos in der Ecke, kauern und und winseln und ertragen diesen diese schrecklichen Stromschläge. Ja. Ach, das, das Spannende ist, das gilt nicht für alle Hunde, sondern es gibt immer bestimmte Anteile, das quasi egal, was die vorher gelernt haben, die springen trotzdem rüber. Ne? Und dann gibt es auch manche Hunde, die sind einfach, die bleiben einfach auf dem Stromstock da sitzen, obwohl sie vorher gelernt haben, ich könnte eigentlich was machen. Also es gibt Unterschiede, was darauf hindeutet, hey, naja, es ist nicht einfach nur das, was du an Erfahrung gemacht hast, sondern es könnte auch damit zusammenhängen, wie bist du auf die Welt gekommen, was hast du so an Temperament. Ja. Das Interessante ist jetzt, wir gehen weg von den Hunden, die uns nochmal sehr leid tun, hin ja. zu Menschen. Man hat das dann ähnlich mit Menschen gemacht. Und zwar muss die so ein unglaublich, unangenehmen Krach auf den Ohren ertragen mit Kopfhörern. Und da war im Prinzip ja. dasselbe Spiel. Diejenigen, die gelernt hatten, ich kann diesen Krach irgendwie ausschalten, die machen das. Diejenigen, die gelernt haben, ich kann nichts gegen diesen Krach machen, ertragen den, obwohl sie in einem zweiten Teil des Experiments, wie die Hunde, was machen könnten. Und probieren es erst gar nicht mehr. Und warum ist das so wichtig, dieses Ding? Und warum wird das ist das heute noch relevant? Weil man das als einen Teil, das möchte ich jetzt ganz wichtig dazu sagen, als eine Teilerklärung von Depressionen betrachtet. Ne? Ah, du könntest, du könntest ja jetzt aufstehen und aus deinem Leben wieder die, dir die Energie zurückholen und versuchen Freunde zu treffen und deinem Job nachzugehen, aber du bleibst da liegen und fühlst dich fertig und platt und kaputt. Und ja. eine Idee ist halt, dass das auch was damit zu tun haben könnte, was du für Erfahrungen gemacht hast und dass bei dir der Eindruck entstanden ist, es bringt ja eh nichts.
1: Ja, ja. So. bringt ja
0: eh nichts, genau. Und ich fand das einfach so super interessant, weil wir jetzt über Selbstwirksamkeit sprechen, auch zu verstehen, dass es auch andersrum einen Mechanismus gibt, der eben nicht in die Richtung geht, hey, du hast eine Herausforderung. Du weißt doch schon, du hast dich doch schon mal für einen Job beworben. Warum sollte das nächste Bewerbungsgespräch nicht wieder klappen? Hey, du hast doch schon mal in, in eine Beziehung geführt, die gut war. Warum hast du so eine Angst davor, dich auf eine neue Beziehung einzulassen? Hey, du hast doch schon mal eine Show vor ein paar Leuten gespielt. Warum hast du so eine Angst davor, jetzt eine Show vor ein paar mehr Leuten zu spielen? Ne? Und ja, dass wir auf der ja. anderen Seite begreifen, es gibt aber auch eine erlernte Hilflosigkeit, die in uns wirken kann, das fand ich einfach total wichtig. Und das, das ich finde das nach wie vor auch so unglaublich spannend, weil ich finde, man kann sich dann fragen,
1: in welchen Bereichen habe ich vielleicht erlernte Hilflosigkeit? Ja, einmal kann man sich das bei sich selbst fragen und einmal kann man den Kopf heben und sich umschauen, wie ist mein Umfeld eigentlich bestückt? Sind das, äh, habe ich Leute, die auch keine Wand aufhält, gibt es Leute, und da ja schon fast ein geflügeltes Wort, die wir so als geprügelte Hunde bezeichnen, mhm. die auf der ganzen, aufgrund der ganzen Prügel, die sie in ihrem Leben schon bezogen haben, resigniert haben, alles ertragen. Und da wird mit Sicherheit jeder von uns den einen oder anderen kennen. Und dann eben des Weiteren, sich selber einzuordnen. Wo stehe ich? Ja, würde mhm. ich über diese Wand springen? Würde ich versuchen, irgendeine Lösung zu finden oder bin ich eher der Typ, der das so über sich abregnen lässt? Ja, ja. Und ich dachte, das ist
0: auch deswegen so wichtig. Wir haben ja letzte Woche hier mit Raul gesprochen und uns auch gefragt, was kann man so gesellschaftlich machen? Wo kann man als Einzelperson was bewirken? Da habe ja. ich mich so gefragt, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft mittlerweile? Sind wir eine Gesellschaft von erlernt Hilflosen oder haben wir den Eindruck, ey, wir sind eine Gesellschaft von Selbstwirksamen?
1: Ja, und deshalb, jetzt wenn es um Kindererziehung geht, die Kinder nur loben und immer sagen, du schaffst das schon, du kannst alles erreichen in diesem Leben oder einen gewissen Realismus einziehen lassen und auch mal ertragen, dass das Kind auf die Nase fällt. Mhm. Ja, werden wir natürlich nicht beantworten können, aber die Fragen stellen sich ja in dem Zusammenhang.
0: Ja, ja, und, und für mich war auch so dieses wenn ich so auf die Gesellschaft gucke, habe ich das Gefühl, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir uns wie erlernt hilflose verhalten. Ne? Wir müssten einen Sprung machen, wir müssten was tun, wir müssten was angehen und dann könnten wir was verändern und vielleicht auch die großen Sachen verändern. Aber wir sitzen da und ertragen den ganzen Mist, weil wir das Gefühl haben, ich, ich kann es
1: ja eh nicht. Um nochmal auf Rau zu kommen... Ähm der Mann ist klassisch behindert, kleinwüchsig, Glasknochen sitzt im Rollstuhl und was der trotzdem mit seinem Leben anstellt, ist ja absolut bewundernswert. Er hat uns ja. ja davon erzählt, dass bei der Berufsberatung in der Schule seine Mutter vorher gesagt hat, lass dir nichts mit Werkstatt andrehen und das hat er ja auch nicht gemacht. Also ich fand das auch in der Beziehung sehr, sehr beeindruckend. Und auch, das ist ein
0: guter Punkt, vielleicht ja auch passend zu dem Thema Selbstwirksamkeit, weil... Man da ja sagen könnte, ja, wenn der jetzt da sitzt und sagt, nee, ich habe überhaupt keine Selbstwirksamkeitserwartung, das könnte man nachvollziehen, weil man sagt, ja, du sitzt ja auch im Rollstuhl und du bist so, du bist du hast dieses Schicksal, dass du, dass du so eine kleine Körpergröße hast und könnt könnte jetzt weitere Sachen aufzählen. Aber was macht der?
1: Der sagt, ja, alles verstanden, aber. Oder? Ist es nicht das? Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein 1A-Beispiel für, für ein gutes Selbstwirksamkeitsbewusstsein. Lass uns reingehen und gucken, weil wir haben jetzt verstanden,
0: es gibt erlernte Hilflosigkeit ja, als ja. eine Art Gegenteil von der Selbstwirksamkeitserwartung an mich. Wie kriege ich es hin, möglichst ja, selbstwirksam ja, ja. auf mich zu schauen? Und übrigens vielleicht noch als Hintergrund, aber ich dachte, das spare ich mir fast. Das ist deswegen total attraktiv, weil wir wirklich eine breite Datenlage haben, die zeigt, wenn du eine gute Selbstwirksamkeitserwartung an dich hast, dann gibt es eine ganze Reihe von psychischen Problemen, die im Schnitt eher weniger, also weniger mit, wie sage ich jetzt, mit dir korrelieren. Also es ist weniger stark ausgeprägt. Ist, ne? Du traust dir mehr zu, du, du, wenn da Probleme ankommen, dann sagst du halt eben nicht, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll und bin völlig überfordert, sondern du probierst etwas, ne? Ob das dann das Richtige ist, sei dahingestellt, aber du lässt dich ja, eben nicht ja. in so eine Passivität bringen. Und das ist also sehr wünschenswert, dass man eine Selbstwirksamkeit, eine, eine möglichst ja ich sag mal jetzt nicht, man muss nicht die Höchste haben, aber eine solide Selbstwirksamkeitserwartung
1: an sich hat. Ja, ich habe mir so drei dicke Notizen gemacht. Einmal, ähm, also das, was ich schon gelernt habe heute, mhm. äh, aus dem, was du berichtest, ist einmal, äh, und ich glaube, das sollte man bejahen können. Hindernisse sehe ich gelassen, weil ich auf mich selbst vertrauen kann. Das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Das Zweite, wenn schwierige Situationen auftreten, schaffe ich das schon. Und zwar mit eigener Kraft. Und das dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, auch bei plötzlich auftretenden Problemen, also die Ambiguität, eben das, was ja. passiert, was so nicht ja. vorgesehen ist, ne? habe ich eine gewisse Überzeugung, wie du schon sagst, nicht übersteigert, aber auch nicht zu so klein, dass ich damit fertig werden kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, total, genau. Das wären das wären zentrale Punkte. Ja, ja. Und jetzt geht es darum, wie kann ich meine Selbstwirksamkeit auch steigern.
0: Ja, weil ich dachte jetzt, weil gerade als du das aufgezählt hast, du hättest immer direkt noch einen Tipp parat, wie kriege ich das denn auch hin? Also da kommt ein Problem auf mich zu und ich will jetzt sagen, ich schaffe das schon. Und dazu können wir jetzt uns nochmal angucken, was der Albert Bandura sagt. Ja. Und der nennt ja. vier ja. Grundlagen, also so vier Säulen okay. der ja. Selbstwirksamkeit, ne? die uns im Prinzip auch vier Wege aufmachen und die gehen wir durch. Ja, der erste ist Mastery Experiences. Ich sag die englischen Begriffe dazu, falls man tiefer einsteigen möchte. Auf Deutsch sowas wie eigene Erfahrungen, beziehungsweise ich muss die Erfahrung machen, dass ich irgendwas beherrsche. Ja, Und ja. der sagt jetzt also, der effektivste Weg, um ein starkes Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entwickeln, ist, indem ich Erfahrungen meistere. Ne? Ja, und dieses, ja. ich sitze auf der Couch und habe so das Gefühl, oh, kann ich nicht, werde ich nicht schaffen, packe ich nicht. Sich da rauszudenken, rauszugrübeln, rauszufühlen, vergiss es.
1: Handeln. Handeln, ja. Move ne? your ass, your mind will follow. Das passt ja. mal wieder ganz gut. Oder Volksmund sagt ja auch ein... Ein ruhiges Meer macht keinen guten Seemann, also du musst ja auch schon raussegeln. Ne? <lacht> ja. Genau und das beginnt im Prinzip mit dem
0: Blick auf mich, also Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung, die stellen sich eher positive und erfolgreiche Zukunftsszenarien vor, als Menschen mit geringer Selbstwirksamkeit. Ja. Und, und da kennen wir alle das Worst Case Szenario und da ist der ja. Deutsche glaube ich auch sehr drauf getrimmt, das direkt auf dem Radar zu haben, was könnte alles schief gehen, ne? oh, ja, ja, genau, das nicht genau. und das und das und das. Bedenkenträger. Ja. Warum machen wir nicht Best Case Szenarios? Und das ja. bei uns mittlerweile, bei allem, was wir so auch als Projekte anstoßen, bei uns im Team, bei WeMind, aber auch sonst so, bei der MS Günther zum Beispiel, dass wir halt sagen, klar, lasst uns alles Negative aufzählen und gucken, wo es schiefgehen könnte, weil wir die Risiken uns irgendwie angucken müssen. Aber dabei vergessen wir bitte nicht, dass es auch klappen könnte und lasst ja. uns dann auch das Best-Case-Szenario mal aufmachen.
1: Ja, ja, sag mal, kommt, das wird jetzt wahrscheinlich kommen, weil ich glaube, das ist wirklich auch miteinander verknüpft, dass du. Aber wenn du die Dinge angehst, wenn du rausgehst, mhm. wenn du da rausschwimmst oder rausläufst, ganz egal, wenn du dich bewegst, dann solltest du wirklich auch deine Stärken und Schwächen kennen, oder?
0: Das, ja, sehr, sehr schöner Punkt. Total. Warum? Wir haben hier mal die Folge gehabt, die würde ich da sehr, sehr empfehlen, nochmal reinzuhören, wer Bock hat. Die hieß Hochgestapelt, tief gefallen. Vom 30.06.2020, ja. Habe ich mir extra noch mal rausgesucht. Da ging es um ja. Hochstaplersyndrom. So dieses Gefühl, wenn ich was schaffe, wenn dann was klappt, das war ja nur Glück. Oder ja, irgendwann werden ja. die anderen schon merken, dass ich eigentlich überhaupt keine Stärken habe und dann falle ich hier auf als Hochstaplerin. So, und die, die das ist, glaube ich, das ist Schön, dass du es sagst. Ein ganz zentraler Punkt. Wohin attribuiere ich jetzt, dass etwas geklappt hat? Attribuieren heißt, wem wo, schiebe ich das zu? Ne? Ja, ist das dann ja. nur Glück gewesen? Ne? Und äh, ja, das, das hätte ja jeder geschafft in der Situation. Oder ach, die Herausforderung war ja gar nicht so groß, weil ich es gepackt habe. Oder sage ich, nee Mann, das hätte nicht jeder geschafft. Und vielleicht war es genau. Teilglück, aber du hast auch was Gutes gemacht. Und du hast auch dazu beigetragen, dass die Chance, dass es das klappt, hochgeht. Also sich zuzugestehen, dass man zu dem Erfolg, zu der Situation, die ich hier gemeistert
1: habe, was beigetragen habe, ist ganz zentral. Ja, und deshalb halte ich es für super wichtig, und da brauchen wir alle keinen Coach in diesem Moment für, einfach mal für sich selber aufschreiben, wo sind meine Stärken? Die Schwächen lassen wir jetzt in diesem Moment mal weg, aber schreibt euch alle mal wirklich gleich auf, nehmt euch die zehn Minuten oder wie lange es dauert, schreibt eure Stärken mal auf. Man wundert sich oft über sich selbst, wo man wirklich Stärken hat. Mhm. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Ansatz.
0: Ja. Total, vor allem, weil wir ja auch hier schon oft gesagt haben, unser Kopf ist eher so auf das Negative getrimmt ne, und guckt ja, eher auf ja. das, wo wir die Minusse, haben. Der nächste Punkt laut Bandura heißt dann Social Modeling. Das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt, weil der Bandura auch Untersuchungen gemacht hat, wo er so soziales Lernen sich angeguckt hat. Dafür ist er auch sehr berühmt. Also, er hat wirklich ja, viele, viele ja. Sachen gemacht. Und ja, im Prinzip ist so die Idee, stellvertretende Erfahrungen zu machen, bei anderen sich was abzugucken. Nicht nur ich muss erfolgreich ja, sein und irgendwas ja, meistern, ja. sondern ich kann auch gucken, ey, Moment mal, ähm, wer schafft hier was besonders gut und was kann ich mir von der Person abgucken? Also wir wissen ja alle, es gibt verschiedene Arten von Vergleichen. Wir können nach oben vergleichen, dann gucke ich mir welche an, die sind viel besser als ich ne? und dann fühle ich mich klein. Ich kann nach unten vergleichen, dann kann ich sagen, tja, ihr Idioten, ihr seid ja so viel schlechter, ich bin der große, tolle Typ. Beides ja, manchmal ja. sinnvoll, aber hat so ein Geschmäckle. Horizontal vergleichen würde, würde bedeuten, ich nehme jemanden raus, der sehr ähnlich ist zu mir. Wo ich gar nicht so eine Hierarchie reinbringe, ich oben, du unten, sondern ich picke jemanden raus, der bewusst ähnlich zu mir ist. Und laut Bandura ist genau das eine, eine gute Idee, wenn ich Erfolg bei Menschen sehe, wenn ich sehe, wie Menschen etwas schaffen, wenn ich sehe, wie Menschen etwas bewirken, die möglichst ähnlich zu mir selbst sind, dann steigt die Erwartung, dass ich das auch kann. Darum sind Role Models so wichtig, darum sind Menschen, die dir etwas vorleben, ja, so wichtig. Ja. Das dachte ich, passt auch so zu, wieder zu Raul, dessen Geschichte so war, wo du wirklich da, da, davor sitzt und denkst, jo, der ist, natürlich ist der ganz anders als ich in ganz vielen verschiedenen Sachen, aber dass ich so dachte, guck mal, der kann das, ne,
1: warum soll ja. ich das nicht auch können? Und auch als, seine ich meine, Furchtlosigkeit, genau, die hat mich so beeindruckt genau. und die beflügelt mich auch so ein bisschen, muss ich genau. sagen. Genau, ja. Mhm. Ja, hast du so jetzt Leute? natürlich nichts, wenn du, sagen wir, gerade dein Abi irgendwie geschafft hast, zu sagen, so, ich bin wie Elon Musk. Ich mach's ganz genau so. Ja. Also, realistische Rollenvorbilder. Er hat naja, mir sich jetzt ein
0: Instagram-Video reingeguckt, wo mir einer erklärt, wie ich in 60, 60 Tagen Millionär werde. Das gehe ich jetzt an.
1: Bin bei Tag Ganz zwei. genau. Ja. Ganz genau. Oder so, äh, Wissenschaft interessiert mich. Im Prinzip bin ich der zweite Stephen Hawkins. Ja. Bam. Ich habe hab jetzt die Geo abonniert. Naja, immerhin. Immerhin,
0: immerhin, immerhin. Absolut, absolut. Die Geolino machen das nicht größer Ge als ich. Nichts gegen die Geolino. Ähm, ähm, hast, du, hast du so Leute, wo du sagen würdest, die hast du so auf so einem horizontalen Vergleich? Da guckst du links und rechts und nicht nach oben und sagst, boah, wenn die ja, das schon Ja, habe ich schon.
1: Vor allen Dingen in Sachen Mut und Furchtlosigkeit. Und äh, ja, wie gesagt, wir hatten ja letzte Woche nochmal das Vergnügen. Aber so gab es immer wieder Leute in meinem Umfeld, äh, einmal ältere Männer wie Frauen, die mich ermutigt haben und so nach dem Motto, was soll dir passieren, dann fast, also nicht wirklich Worst-Case-Szenario, aber da wo du jetzt bist, da bist du ja. Und wenn du nichts unternimmst, dann bleibst du wenigstens da. Wenn du was unternimmst, fällst du vielleicht da wieder hin. Aber äh, ja, wer es nicht versucht, hat schon verloren. Das war so die Botschaft immer an mich. Mhm. Und haben die Leute dich über einen
0: längeren Weg dann auch begleitet?
1: Ja, ich, äh, ja, es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die ich immer mal wieder fragen kann, die ich auch immer mal wieder treffe. Und das halte ich auch für einen guten Weg, dass man sowohl junge wie auch ältere Wegbegleiter hat. Das ist so dieser Matze hat das so schön als
0: Ältestenrat bezeichnet, ne? Ich habe so, so ja. drei, vier Dorfweisen um mich herum, die man anru kann, anrufen kann. Ä Matze gehört ja letztendlich auch dazu. Das ist ja auch jemand, den man immer sehr gut um Rat fragen Letzte kann. Letzte Woche noch gemacht. Ja. Ich habe ihm gewhatsappt, hast du nachher Zeit für mich äh, und kam sofort zurück, klar. Für dich immer und um 16 Uhr hat er mir einen Rat gegeben, wo ich nachher dachte, Matze, zum Glück gebe dich. Ja, Ja, toll, oder? Ja, ja, völlig. Völlig, völlig, ähm, ein völlig schöner Punkt. Deswegen für mich so spannend, das hier nochmal so zu unterstreichen, weil ich finde, wenn man an Selbstwirksamkeit denkt, da steckt dieses Selbst drin. Das hat was sehr auf mich Fokussiertes. Ne? Aber immer wieder haben wir das hier beleuchtet und glaube ich, wir verstehen es auch immer mehr. Mhm. Du bist nicht für dich, du bist nicht nur für dich und der Mensch als hypersoziale Spezies lebt davon, ernährt sich regelrecht davon, dass er links und rechts guckt und versteht, was machen die anderen und sich von denen was abguckt und sich von denen im Prinzip
1: auch Erwartungen über sich selbst holt. Da bist du wirklich einer der vorbildlichsten Menschen, die ich kenne, dass du immer offen bist für Kritik. Und dass du immer ein offenes Ohr hast für Leute, die es ganz anders machen, aber von denen du was lernen kannst. Das finde ich sehr beeindruckend bei dir. Hm. Nimm's einfach so hin. Ja, danke.
0: <lacht> passt, aber weißt was, es passt witzigerweise zum dritten Punkt von Bandura, nämlich Social Persuasion. Ich habe es mal übersetzt mit verbale Unterstützung, man könnte auch sagen vielleicht Überzeugung. Der hat gesagt, dass man dass man Menschen davon überzeugen kann, dass sie an bestimmte Skills und Fähigkeiten glauben. Das ja. passt so ein bisschen zu dem, was wir gerade schon hatten, ne? Also, stell dir mal eine Zeit vor, wenn jemand gesagt hat, wenn jemand dir was Positives gesagt hat, etwas Ermutigendes, das, wie sehr das helfen kann, um ein Ziel zu erreichen. Und so, einen, so ein verbales Mutmachen ja. von anderen Leuten, sich bewusst einzuholen, um Selbstzweifel zu überwinden, und, ähm, ja, das im Prinzip direkt auf vielleicht eine, eine konkrete Herausforderung zu münzen, das finde ich, ist, ist, ist ein, ist ein schöner Punkt, weil, man ist, Ich finde, man ist sehr groß darin, wenn man selbstkritisch auch durchs Leben geht, sich von anderen eher die, die negative Bestätigung zu holen oder wenn die was Positives sagen, denen nicht zu glauben.
1: Äh, ja, ja, das muss ja ein ausgewogenes Verhältnis sein. Aber äh, wie du schon sagst, der Gedanke ist ja immer der Kern, der positive Gedanke ist der Kern fürs Handeln und warum nicht sich vom Umfeld motivieren lassen. Ja,
0: sehr gut. Es war eine muss eine unserer ja nicht ersten, aber eine sehr frühe Folge gewesen sein, die wir dazu gemacht haben und zwar selbst mit Gefühl. Ja, hab, es gibt zwei Folgenempfehlungen hier drin, die wer, wer noch mal weiterhören möchte. Ich weiß doch
1: genau, wo wir gesessen haben und ja, das ja war, wo? Da, da waren nicht wir nicht. in Münster, da äh, an der Pleistermühle in dem Häuschen, Ferienhäuschen und äh, selbst Ach. mit Gefühl. Ja.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, wer reinhören möchte vom 1. Dezember 2019, also Selbstmitgefühl und die andere Folge, ich gucke nochmal kurz nach, hochgestapelt, tief gefallen vom 30.06. Die passen sehr, sehr schön zu dem von heute. Worum ging es da? Da haben wir gesagt, ja wir alle haben so eine kritische Stimme im Kopf oder zumindest die meisten von uns und die will auch gar nicht unbedingt was Böses von uns, die... Die, wenn die uns sagt, ey, jetzt hör auf hier noch mehr Lindor Kugeln zu fressen, du hast ja gerade schon Ben Jerry's dir reingetankt und wolltest noch nicht dick werden, ja, dann will die im Zweifel dein Bestes. ne? Wenn die dir sagt, ja, ey, ja. du bist echt ein Loser hier im Beruflichen, dann will die im Zweifel, dass du dich anstrengst. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass die da bleibt. Aber die ja. Frage ist, wie lassen wir die mit uns reden? Und ich glaube, so dieses sich positive Bestätigung, verbale Unterstützung zu holen, das kann auch von uns selber kommen. Du hast es gerade eben so schön gesagt. Ich sag mir, du kannst das. Ich kann das. Und Selbstmitgefühl heißt, ich begegne mir wie einem guten Freund. Und einem guten Freund würde ich auch nicht sagen, ja, du Loser, jetzt hast du es in A nicht geschafft und in B bist du auch noch hässlich und in D hast du es ja noch nie hingekriegt. Sondern dem würde ich sagen Gucken, Lass mal auf, lass mal auf die gerade von dir angesprochenen Stärken gucken. Lass mal auf das gucken, wo du es hinkriegst. Lass mal ermuntern. Und das ja. ist eben selbst mitfühlend mit sich umgehen. Und das dachte ich, passt hier zur Selbstwirksamkeit echt noch als, als dritte Säule ganz gut dazu.
1: Ja, aber eine kleine rote Flagge dazu, weil wenn du den ganzen Tag und zwar die ganze Woche, das ganze Jahr nur mit Selbstaffirmationen arbeitest, dann verwässert das auch so ein bisschen. Du musst auch ja. wirklich auf, ja, ja, ja. auf deine Fähigkeiten schauen. Ja. Es gibt so viele Speaker mittlerweile, die von morgens bis abends sagen, du bist wertvoll, du schaffst das. Ja, ist nicht so Und sauber. dazu muss, müssen aber auch Fähigkeiten kommen. Also, ja. Du kannst jetzt von morgens bis abends sagen, ey, du bist ein Leon, ich muss dir sagen, wirklich als Gitarrist bist du noch nicht Weltspitze, aber das schaffst du. Nur nützt das nichts, wenn du nicht irgendwann mal anfängst, Gitarre zu lernen. Ja, ja.
0: Gut, dass du es sagst, weil das macht mich auch fertig. diese Instagram-Accounts, oh Gott, Affirma ja. reine Affirmationen, auch sehr, sehr gut, dass du es sagst, Red Flag, ja. es muss eine Balance halten, also es geht ja, ja nicht darum, dass du dich da und sagst, du bist der Allergeilste und du bist der Allertollste und du wirst das schon schaffen und du wirst das schon machen mit dem Gitarre spielen, ohne die Gitarre in die Hand zu nehmen, sondern es geht darum, eine Abkehr zu finden von, du bist der größte Loser und du bist ein Idiot und ich hack auf mich drauf. Und das ist, das ist ein eine, eine Balanceakt und nicht ja, es nur Affirmationen, genau. sich reinzuballern. Ja, schöner und Punkt. Genau,
1: genau, ein gewisser Realismus muss dazukommen. Im Sommer ist hier in Köln, ich sitze gerade im Savoy Hotel, im Sommer ist hier in Köln das Creator Festival. Wohnst du da eigentlich? Äh, Im Moment ja, aber ich bin auch froh, wenn ich wieder in Hamburg bin. Das bin ich auch ganz ehrlich. Äh, Im Sommer ist das Creator Festival. Und zwar auch in der von dir jetzt oft besungenen Lanxess-Arena über mehrere Tage. Es ist alles ausverkauft, die Hotels sind alle voll. Wahnsinn, und dann das macht mir fast Angst, wenn ich darüber nachdenke, dass du drei Tage lang eben nur hörst, ja, du bist gut so, wie du bist, alles ist in Ordnung. Was könnte man in den drei Tagen alles Schönes machen, ne? Ja. <lacht> Nein, ich will kein hin. und das ist ein schöner mach Vortrag. Ruhig, und, mach ruhig. Und, nee, aber ich weiß gar nicht, wie da sind 100 Speaker, glaube ich. Wahnsinn. Das ist doch zu viel, oder nicht? Das, das kann man nicht schaffen. Ich will mich da. Ich habe mich hier schon so oft über
0: Speaker-Events und und uh, Coaches ähm, geärgert. Hier atme ich jetzt einfach ganz ruhig durch und denke. Das nee, atmest ja. du jetzt weg. Ja, das war dein <lacht> Learning. Das. <lacht> Nee, bin total bei dir. Total bei dir. Naja. Kommen wir, kommen wir vielleicht zum letzten, zum letzten Hebel laut Bandura und zwar ähm, Psychological Responses. So. Na, auch mhm. da wieder ein bisschen die Schwierigkeit, also psychologische Antworten. Ich würde es eher als psychologische Reaktionen übersetzen. Wir können uns alle vorstellen, es passiert irgendwie etwas. Ich kriege einen Rückschlag bei einem Thema, was ich mir vorgenommen habe. Ich sitze vielleicht da und erinnere mich an diese Folge und denke, ah, Boah, ich bin wirklich, da habe ich wirklich eine erlernte Hilflosigkeit in dem Bereich sogar. Und der Bandura sagt jetzt: diese Stimmungen, emotionale Zustände, auch physische Reaktionen, Stresslevel zum Beispiel, das kann alles mit beeinflussen, wie ich als Person auf meine Selbstwirksamkeit schaue. Ne? Ja, Und er bringt ja. dann das Beispiel ganz, ganz spannenderweise: Wenn du jetzt total nervös bist, bevor du so einen Vortrag halten musst, dann kannst du, für, ja. kann es gut sein, dass du so eine Art Eindruck von dir entwickelst. Das kann ich nicht. Geringe Selbstwirksamkeitserwartung an Vorträge, weil meine psychische Antwortreaktion vor diesem Vortrag dies Panik, dies Ich will sterben, ich ich pack das ja. alles nicht. <lacht> ja. Und jetzt sagt er, ja, es ist im Prinzip gar nicht so sehr die Emotion an sich oder deren Stärke, sondern wie ich die wahrnehme und wie ich die interpretiere. Und das hatten wir ja auch schon öfters. Ich kann nicht müde werden, das zu betonen, weil ich diese Studie so schön finde, die ist von Alison Brooks einer Wissenschaftlerin von der Harvard Business School meine ich, die hat junge Leute auf eine Bühne geholt und dann mussten die, die waren extrem die wurden extrem gestresst, weil die einen Vortrag halten sollten. Und mhm. dann hat die denen zum Teil gesagt, also sie hat die aufgeteilt zufällig in zwei Gruppen und hat einem Teil eben gesagt, ja wenn du gleich daraus auf die Bühne gehst, das was du fühlst, nenn das mal nicht Angst, nenn das mal nicht Stress, klebt da mal ein anderes Etikett drauf und zwar Erregung, Excitement.
1: Hochfahren. Ja, ne? genau, was ich eben schon sagte. Ne? Ja. Die, die Angst, die Panik, in was anderes oder anders labeln. Anders vielleicht. nennt Ich bin angespannt, ja. sagt Bandura, aber dadurch wach und aufmerksam. Ja,
0: und genau ja. das kann die dann übrigens Alison Brooks in dieser Studie zeigen. Die Leute, die ihre ihre psychologische Reaction umbenennen, ja die schließen am Ende besser ab. Die werden besser ja, bewertet ja. mit ihren Vorträgen, laut Rater im Publikum. ne Und und da gibt es eine ganze Reihe von Tests, die die gemacht haben und finden das immer wieder. Und das, finde ich, ist so ein, ist so ein zentraler Punkt, als du eben auch gesagt hast, mit dem Lampenfieber dann, wenn ich da rausgehe in der Langsessarena, Arena, dass du halt sagst, ja, versuch auch zu genießen. Und ich, ich sag, ich habe immer mit immer mehr das Gefühl, dieses diese Aufregung, dieses Lampenfieber, das habe ich, in, egal wie groß die Halle ist, habe ich jedes Mal. Aber man kann lernen, das als ja. etwas Angenehmes zu begreifen, als etwas, was dazugehört. Wie so eine Achterbahnfahrt ein bisschen, oder?
1: Deswegen habe ich eben nicht gesagt, mir ging der Arsch auf Grundeis. Ich habe gesagt, äh, da hat es doch schon ein bisschen gekribbelt. Und wenn ich sage, es hat ein bisschen gekribbelt, dann klingt das ja viel positiver. Ja, stimmt. Und so war es auch. Und ja, klar, im Rückspiegel kann man das immer gut genießen. In den letzten Minuten vom Auftritt, was sich ja auch fast lebensbedrohlich, aber ach, dieses Gefühl, wenn es dann gelaufen ist, ist, das ist ja das Allerschönste. Ein ganz ein berühmter Kollege von mir, der hat nach der Pandemie auch eine große Halle gespielt genauso groß wie die längste eine der acht oder neun großen Hallen in Deutschland hat er gespielt und kurz vorm Auftritt eine halbe Stunde vorm Auftritt hat er zu seinem Manager gesagt ich kann das nicht ich das totale Bedenken er hatte ihm war schlecht er hatte schon einmal Ach. sich übergeben müssen und sein Manager hat ihm hat das genau richtig hat ihm die Angst genommen hat gesagt pass auf geh da jetzt raus und wenn du nach zehn Minuten denkst das haut nicht hin da komme ich auf die Bühne und werde den Leuten sagen, dass es dir nicht gut geht. Ich werde dich deinen Schutz nehmen, da kommen wir schon argumentativ raus. Mach es bitte. So Und dann hat er sich überwunden, ist da rausgegangen und hat den Auftritt seines Lebens gespielt. Geil. Ja. Oh, oh, oh. Oh, danke,
0: dass du das nochmal sagst. Jetzt, ja. yeah. Der 13.4. ist schon so nah in meinem
1: Kopf, obwohl es noch wirklich Wochen hin sind. Aber ähm, so werde ich es auch versuchen. Was jetzt, jetzt haben, jetzt kaufen die nächsten 3000 Karten. Und, äh, nächstes Argument wird Marius auch da sein. Ja.
0: Der ist auch ein bisschen aufgeregt, weil wir werden da natürlich auch die fetteste die fetteste Show fahren, die wir, glaube ich, bisher gemacht haben, was so Beleuchtung und all den Zip und Zap angeht. Wobei ich immer gesagt habe, mir geht es wirklich mehr um die Botschaften und um die Wissenschaft und das drumherum darf cool sein und soll nett sein, aber es ist eben eigentlich die, die Message. Und das ist übrigens auch das, wo ich mich da am allermeisten drauf freue, diese Momente, wo es dann plötzlich ganz ruhig wird und wo wir über emotionale Wunden sprechen, die Eltern ihr mitgegeben haben oder warum Traurigkeit auch einen Sinn hat oder es gibt da so ganz, ganz viele Szenen, wo ich mich jetzt da schon ja, total ja. auf freue mit so einer großen Menge und Marius wird das alles aber fahren, also er fährt die ganze Technik dieser Show und entsprechend ist der auch ein bisschen aufgeregt,
1: kann ich... Ja, aber ich, pur, ich komme am ja, das heißt 14. wieder. Ja, göttliche dem Urlaub. Fügung. Göttliche Fügung. Und sollen wir dann nicht mal hier eine Sonderfolge machen, dass du, mal, ich werde ich dich dann interviewen, dass du mal so eine Dreiviertelstunde deine Gefühlslage beschreibst. Das ist eine gute Idee. Warte mal, ich ja, mach Das mal machen wir mal so als Service für unsere Fans.
0: Ich mach mal hier den Kalender auf 14. Atze, Aufzeichnung, ja, das nüt, ich tippe mir das direkt rein, Aufzeichnung mit Atze nach Köln Arena. Und dann nehmen wir euch alle mal mit,
1: wie es war. Ja. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, ja, <nicht>. <lacht> <lacht> ja, Atze, ich habe alles gemacht, wie du gesagt hast. Zehn Minuten, nach zehn Minuten habe ich die ganze Bühne voll gekotzt. Es war doch noch was drin. <lacht> Vor lauter Aufregung. Und Marius hat mitgekotzt aus Mischpult. Ähm, nein, ich, ich, ähm, ich, ich, wir sind am Ende. Ich, ich bedanke ja. mich wieder mal bei dir. Es war sehr, sehr ähm, sehr schön, ja, da dass wir wieder gesprochen Spaß. haben. Ich, ja. ich hoffe, man hat gemerkt, das Thema hat Wucht.
1: Mir Selbstwirksamkeit hat, hat mir echt total ja. gefallen. Ich liebe das Ding. Ich habe hier zwei Seiten vollgeschrieben. geschrieben. Ja. muss ich gleich erstmal zu zur Gemüte führen. Lass nochmal ja. sacken, lass
0: lass in Ruhe, in Ruhe im Kopf sich alles wieder setzen. Ich ähm, hoffe, dass viele zugehört haben, die sagten, boah krass, so also Bandura noch nie gehört, Selbstwirksamkeit vielleicht noch nur so am Rande mal mitbekommen oder erlernte Hilflosigkeit, ja. alles alles fette Dinger in der Psychologie. Dafür
1: sind wir hier und ähm, da sind wir jetzt aber auch raus, oder? Mein ja, lieber. ich möchte ganz kurz nochmal eben Werbung machen auch für eine Veranstaltung von mir. Bitte. Äh, habe mich gestern erst entschieden, mein Programm doch für TV aufzuzeichnen. Ey, das habe ich gesehen. Und jetzt für Und das sich, ist, ne? Ja, das ist schon in sieben Wochen ähm, äh, oder acht Wochen am 22.04. im E-Werk. Warte, e warte, warte, gucke ich direkt in meinen Kalender, da bin ich in Nürnberg auf Tour. 22.04. Da hat die Agentur schon gesagt, wie sollen wir denn da noch Karten verkaufen? Ja, ja irgendwie kriegen wir das ja, schon hin. Also wer dabei sein möchte, äh, TV-Aufzeichnung, 22.03. im E-Werk in Köln. Ach, 22.03. 22.3. Ja, ich habe okay. mich eben vertan Entschuldigung. 22.3. im E-Werk in Köln. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt, weil im E-Werk bin ich ja quasi auch angefangen, überhaupt Comedy zu machen. Geil. Und das ist so, ein, so eine Rückkehr letztendlich. Ja. 22.3. Kann ich denn da vielleicht? <lacht> Wärst du mir sauer, wenn ich im Publikum sitze zufällig? Nö, überhaupt nicht. Ganz auch mit auf die Bühne. Ich habe gestern Abend in der Siegerlandhalle habe ich auch mal äh, gefragt, wer ist denn betreutes Fühlen-Fan? Das wird mich jetzt das interessieren. Waren, Und? Das waren viel mehr als ich dachte. Echt? Jo. Echt? Das ist einfach ja, geil. Ja. Geil. Wir sind ja, 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 ja. Äh,
0: wir haben einfach, wir haben einfach die besten Fansarzt. Okay, dann habe ich ja. mir den 22.3. notiert. Werde dir am 14.4. dann berichten, wie es wiederum am 13.4. in der Köln Arena war. Ja. Leute, wir ermuntern euch alle, auch wenn Atze nicht, aber ich doch noch sehr, wir aufgeregt sind. Es ist uns vor allem aber auch eine Freude, euch auf unseren jeweiligen Tourneen zu sehen. Echte Gefühle heißt es beim lieben Atze, gute Gefühle heißt es bei mir. Es ist ja, im Prinzip ist es, wenn auch nicht zusammen, aber es ist ein bisschen betreutes Fühlen live in beidem, würde ich sagen. Und ja. ähm, es gibt Städte, wo es noch Tickets gibt. Bei uns beiden. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns dieses Jahr live sehen. Also holt euch Karten, wenn ihr wollt. Nur in Köln, da bitte ich euch, dass sich alle so ein bisschen erst ab Reihe 20 hinsetzen. Die ersten 20 Reihen. Wer war das? Da War da so ein Rapper? Drake oder so? Der hatte mal irgendwie bei 50 Cent die ersten 20 Reihen gebucht und dann stand da keiner. Und ich so,
1: Wie geil ist das denn?
0: So geil asozial. Stell dir das mal vor. Du kommst ins aber e Aber... Hoffentlich war es teuer. Atze, wir sind raus. Nächste Woche ja, geht's weiter. Leon, ich sende Küsse. Bis Bis, bald. bis bald. Tschüss, bis Tschüss, Schrödich.
1: Tschüss. Das war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.